0: Les leçons du Collège de France. Bien, bonjour à tous. Comme nous sommes le 21 mars, je vous souhaite un excellent printemps, en espérant que la belle journée d'aujourd'hui soit de bon augure pour la suite. Bien, après avoir la semaine dernière pisté les daimoneuses des travaux des iodes. Et les avoir replacés dans la narration spécifique que le poète met en place, en regard notamment des distinctions à opérer avec l'épopée homérique. Nous avons fait la différence. Je vais en venir aujourd'hui à cette autre œuvre, cette autre œuvre attribuée à Hésiode, qui est la Théogonie, dont je vous ai déjà, euh, que j'ai déjà évoquée la semaine dernière dans la comparaison entre euh, la condition, la manière dont le poète exprimait la condition humaine dans une œuvre et puis dans l'autre. Alors une première remarque s'impose. Nous avons vu que l'Iliade et les hymnes pseudo-homériques archaïques recouraient à l'occasion au terme de daimon au pluriel pour désigner les dieux de façon collective. Souvenez-vous, c'était la stricte synonymie entre les théoi et les daimones. En revanche, le récit des origines du cosmos, donc la Théogonie et de la mise en place du pouvoir de Zeus, ne présente pas de cas attestant une telle synonymie stricte entre la collectivité des dieux qui serait désignée sous le terme de Daimonos. Et sur ce point, si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit à propos de l'Odyssée, la Théogonie est plus proche, sur ce point-là, de l'Odyssée qui ne compte que des occurrences au singulier. On repère par ailleurs dans la Théogonie une seule attestation de l'apostrophe Daimoniae dont je vous ai parlé précédemment. Et c'est à nouveau, puisque nous sommes dans la Théogonie, une apostrophe qui est placée dans la bouche d'un dieu à l'égard d'un autre. Et il s'agit dès lors de la formule figée et quelque peu démonétisée donc dont j'ai parlé il y a deux semaines. Quant au Daimon au singulier, il apparaît bel et bien mais en une seule occurrence qui va nous occuper aujourd'hui et qu'il faut évidemment replacer dans son contexte. Nous nous situons en fait à la fin du poème quand Hésiode, voire l'un de ses continuateurs, bon, la chose est un peu discutée, mais je n'entre pas dans ce, ce, cette problématique-là. Donc Hésiode, à partir de ce moment... Euh, à la fin donc, de, de la Théogonie, énumère les unions des déesses avec des hommes mortels, des unions mixtes, disons, et la descendance qui leur échoit. Et donc, il annonce qu'il va évoquer celles qui, couchées auprès d'hommes mortels, ont mis au monde des enfants semblables aux dieux. Vous avez l'expression ici, « Theois puis eike la tecna". C'est ainsi dans cette liste qu'apparaissent, par exemple, Thétis et Pélée qui vont enfanter Achille, mais c'est la descendance Déos, la déesse Aurore, unie à un certain Képhalos, qui nous intéresse dans cette liste. Et voici le passage qui va nous retenir pendant ce cours sur lequel je vais revenir et que je vais commenter. Je lis avec vous la traduction qu'en qu a donné Annie Bonafé, que j'ai très légèrement euh, modifié. Puis Akephalos, elle, c'est-à-dire Eos, l'Aurore, donna pour rejeton un fils resplendissant, le robuste Phaéton, un homme semblable au dieu, et vous retrouvez l'expression que nous avons vue il y a un instant, euh, si ce n'est qu'ici, Andra remplace Tecna. Un, enfant, donc un homme pardon, semblable au Dieu, celui-là, tout jeune, paraît de la tendre fleur de la jeunesse tant prisée, un enfant aux tendres pensées, l'ami des sourires, Aphrodite, l'ayant promptement ravi, en fit dans ses temples divins un desservant de l'intérieur, un daimon divin, daimon adion, et vous voyez pourquoi ce passage m'intéresse. Alors, le nom de Phaéton, en grec, signifie lumineux, resplendissant. Et dans, la tradition, dans les traditions narratives grecques, Phaéton est tantôt le fils de Képhalos et Déos, comme chez Hésiode, comme le texte que vous avez sous les yeux, ou parfois l'enfant d'Hélios lui-même, uni à la mortelle Climénée, mais dans ce cas aussi, l'ascendance est mixte. Et comme Jean Rudart l'a souligné il y a 20 ans dans cet article dont je vous mets la référence sous les yeux, mais j'ai aussi indiqué une autre référence qui, qui part davantage dans le cadre, enfin, dans une analyse de la, de la, du, du formulaire dans lequel s'inscrit Phaéton et dans la tradition indo-européenne. Ça fait un contrepoint intéressant à ce que Rudart dit par ailleurs, mais c'est de Rudart ici, c'est sur Rudart que je me, je me fonde. Donc, je, a remarqué, il y a, il y a 20 ans, que les généalogies différentes de Phaéton, que ce soit donc celle qui en fait le fils d'Éos et de Képhalos ou celle qui en fait le fils d'Hélios et de Climénée, présentaient en fait des convergences significatives. C'est très important. Quand on travaille sur, ces, sur la question des traditions narratives des Grecs, face à deux généalogies différentes, vous pourriez avoir l'impression que nous avons affaire à une contradiction. Mais il ne s'agit pas d'une contradiction au sens que nous donnons à ce terme dans le cadre de notre logique de non-contradiction. Il s'agit d'éclairages différents sur une signification qui est, euh, qui est comparable. C'est ce que Rudart souligne euh, à propos des généalogies de Phaéton. En effet, alors ça c'est les généalogies, je ne vais pas vous imposer ça, je prélève. Donc si vous voulez, quand on résume la théogonie, voilà, et encore tout n'y est pas, voilà ce que ça donne. Donc ici j'ai évidemment fait un, un, une espèce de zoom sur ce qui m'intéresse. Et vous voyez ici que les titans, je vous ai déjà montré cette généalogie la semaine dernière quand nous avons parlé de la descendance de Japète, du titan Japète. mais ici, ce qui m'intéresse, ce sont ces deux titans, que sont Hyperion et Theia, qui vont donc donner naissance à Hélios, Sélénée et Eos, à savoir le soleil, la lune et, euh, et l'aurore, et vous voyez que Hyperion, comme son nom l'indique, c'est celui qui parcourt les hauteurs, donc celui que l'on voit dans, dans, dans le ciel. Donc une entité relativement vague, divinité cosmique, encore peu différenciée dans l'ordre généal généalogique du monde. Et ces titans seront ensuite relégués au fond du Tartare par la génération de Zeus qui a pris les reine du cosmos. Hein, vous connaissez cette histoire, c'est celle-là que euh, Hésiode raconte. Dès lors, et c'est ça que Rudart a bien montré, les pouvoirs et les compétences relativement générales de ces titans cosmiques seront assumés par leurs descendants qui ont un profil mieux défini. On le voit, hein, le rapport entre... Hyperion, celui qui parcourt les hauteurs, et puis ses enfants qui ont des fonctions davantage définies. Et le processus est encore plus manifeste du côté d'un autre titan, enfin il est plus manifeste, non, il est au moins aussi manifeste, dans, le, dans la descendance d'un autre titan, à savoir Coyos, uni à Phoibé. Et donc, comme vous le voyez sur ce, ce schéma que j'ai essayé de, de rendre le plus clair possible, vous avez donc le titan Coyos et euh, Uniafoibe qui va donner naissance à Astéria et à Leto, donc l'étoilée et puis Leto. Chronoséria par ailleurs, qui donne naissance à la famille olympienne, en tout cas une partie de la famille olympienne, avec Zeus, donc Estia, Déméter, Héra, Hadès, Poséidon et Zeus. Et puis Zeus, uni à l'étau, va donner naissance à Apollon et Artémis, Apollon lui-même étant le père d'Asclépios. Et vous voyez ainsi le processus de spécification des, euh, des compétences. Donc le couple koyos phoibé donne naissance à l'étau, qui unit à Zeus, donc donne naissance à Apollon, dont la poésie fait aussi le lumineux Phoibos, c'est cela que ça signifie, c'est le lumineux Artémis peut-être également Foibe. Et là où Apollon est un dieu avec un spectre de compétences relativement large, son fils Asclépios retiendra essentiellement la compétence médicale parmi son, sa boîte à outils, si vous voulez, sa boîte à outils divine. Et donc on voit ainsi que ce processus généalogique est un processus de spécification de compétences. Dans l'ordre généalogique que les muses sont censées avoir inspiré à Hésiode, la multiplication des entités divines va de, f... de pair avec la complexification croissante du monde. Le monde devient de plus en plus complexe au fur et à mesure que la Théogonie avance. Et aussi va de pair avec la spécificité croissante de ses composantes, comme le montre, par exemple, ici, Hyperion, et puis ses enfants, et Koyos, et jusqu'à Asclepios. Quant au fils de l'aurore que vous voyez donc sur ce tableau, il est le brillant, le lumineux, je le disais, ce qui atteste son appartenance à la généalogie astrale des enfants d'Uranos, donc Uranos avec Hyperion, et puis cette continuité, mais c'est un homme, c'est un homme. En effet, à un certain stade du développement de la Théogonie, on l'a vu avec le passage de Phaéton, sur lequel je vais revenir, des unions sexuelles interviennent entre divinités et humain mortel et les rejetons de ces unions que l'épopée pourra qualifier de demi dieux on l'a vu, c'est une expression émitéoïe que nous avons vue apparaître dans... Euh, le récit des cinq espèces humaines des iodes à propos des héros. Et je dirais que ce sont des et bien sûr, ce sont des demi-dieux, mais on peut dire aussi que ce sont des demi-mortels. L'hybridité de leur conception les tire vers la mortalité que l'un des deux parents a d'office inscrite dans leur patrimoine génétique. Je dirais que la mortalité, de ce point de vue, est un gène dominant. Mais comme on le voit dans la formule « Theois epiaikelonandra » ou « Theois epiaikelatechna » que nous avons vu apparaître dans la théogonie des iodes, ces produits d'une union mixte conservent quelque chose de l'ADN de leur mère immortelle. Ne dites pas à mes collègues médecins ou biologistes que j'utilise ce genre de terme, mais vous comprenez ce que je veux dire. La comparaison avec les dieux qu'implique l'adjectif poétique « epi aichelon » peut faire droit à cette double ascendance puisque la moitié de ses emplois dans l'hypopéomérique concerne Achille. Donc on voit bien que là, cet adjectif est particulièrement adapté à, pour, pour dire le, 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 à la fois... Euh, le gène dominant, comme je disais, de la mortalité, mais aussi cette, cette, euh, ce rapport à la divinité qui est quand même encore présent dans, euh, dans leur être. Et donc, Phaéton, je reviens à lui, fait partie de ces êtres ambigus dans la version qu'Hésiode donne de sa conception. Si sa mère, donc, est l'aurore, et elle est bel et bien une déesse, on l'a vu, d'Hyperion. Hein, son père, Képhalos, est un humain. Et c'est ce, ce statut qui prévaut dans la détermination de l'identité de Phaéton, dont le poète nous dit qu'il s'agit d'un homme pareil au Dieu. Donc c'est un anère, hein il n'y a pas de doute à cet égard. Mais à l'Irésiode, dans le passage que je, vous remets, que je vous ai remis sous les yeux, l'enlèvement par Aphrodite va brouiller cette identité. Et la mesure exacte du changement dont il est question est évidemment essentielle pour notre réflexion présente puisqu'on voit à la fin apparaître ce, cette notion de daimon. Alors, première question, s'agirait-il d'un cas où le daimon désigne un théos, ainsi qu'on l'a vu dans l'Iliade, hein, cette, cette synonymie Phaéton serait-il devenu un théos Ce n'est rien moins que sûr car cette synonymie, on l'a vu, n'était immédiatement évidente que dans les emplois au pluriel. Donc je vous ai dit qu'il n'apparaissait pas dans la théogonie. Hein je vous remets quelques exemples sous les yeux. Souvenez-vous donc d'Athéna qui remonte sur l'Olympe euh, vers le palais de Zeus Portégide pour retrouver les autres dieux, Métadaïmonas. Vous avez aussi le cas du discours euh, d'Hector qui évoque le fait que les femmes doivent supplier les dieux et enfin, donc euh, le, le discours d'Antiloque où il disait qu'il ne voulait pas être coupable à l'égard des dieux, et vous aviez chaque fois euh, Daimon au pluriel. Donc on voit bien que ça, on n'entre pas dans cette catégorie-là. Quant aux emplois épique de Daimon au singulier qui renvoie à un théos, hein, je vous l'ai dit euh, à propos de, dans, dans le cadre de notre analyse de l'épopée homérique. Nous avons vu qu'il s'agissait moins d'une stricte synonymie, hein, quand on voit apparaître Daimon et qu'on sait qu'il y a un théos derrière, Nous avons vu donc qu'il s'agissait moins d'une stricte synonymie que du point de vue d'un protagoniste humain sur une action divine dont il ne parvient pas à identifier l'agent. Et sur ce plan comme sur d'autres, le contexte de la théogonie est très différent de celui de l'épopée homérique. Dans une théogonie, le point de vue des humains sur l'action divine n'a pas lieu d'être puisqu'il s'agit de la mise en place du monde et du règne de Zeus. On voit bien que là, le type d'œuvre poétique auquel on a affaire est évidemment déterminant dans euh, la, la manière de euh, présenter cette action, cette action divine. Un point de vue humain Romis celui surplombant du poète inspiré par la muse, n'apparaît pas dans la Théogonie. Comment comprendre dès lors, puisque le recours à cette explication qui était celle que nous avions identifiée dans le cadre de l'Épopée homérique ne peut pas fonctionner dans cette œuvre qu'est la Théogonie, comment comprendre dès lors cette occurrence unique de Daimon dans le poème en fonction de ce que nous avons exploré jusqu'ici Et donc c'est à répondre à cette question que je voudrais m'attacher aujourd'hui. Alors, pour rendre compte donc, de cet usage daimon, euh, de Daimon Dios dans la Théogonie et donc la portée exacte de cette notion hein, qui est associée à l'enlèvement d'une déesse, d'un mortel par une déesse, je vais d'abord me tourner vers d'autres cas d'enlèvement de ce type. On va mettre en série euh, décrits dans des œuvres poétiques contemporaine. Et un parallèle intéressant est offert par un discours d'Aphrodite elle-même. Vous allez voir qu'en tirant le fil de, de, de l'identité de la divinité impliquée par ce passage de la Théogonie, on, on aboutit à des résultats qui me semblent intéressants. Et donc, dans euh, l'hymne pseudo-homérique qui chante Aphrodite, euh, on, on voit émerger des parallèles d'enlèvement. De, je précise toutefois un point, il n'est pas question de Daimon dans ce poème. On ne trouve pas d'occurrence, d'attestation du mot. Donc c'est seulement pour la question des enlèvements que je me penche sur cette œuvre. Parce qu'elle offre des exemples parmi les plus explicites de l'élection de mortels d'exception par des divinités. De quoi s'agit-il Ce sont des dieux qui entreprennent de soustraire un être humain à sa condition, pour lui faire partager son séjour divin. Ceci dit, donc, pas plus que le nom de daimon le statut de Théos n'est explicitement attribué à ces êtres enlevés par des dieux dans l'hymne homérique, pseudo-homérique à Aphrodite. Donc, on va essayer de comprendre ce que cela nous dit du statut de ces entités, puisque la catégorisation du divin est notre préoccupation de cette année. Constatons donc d'emblée que la déesse Aphrodite est concernée par ce processus dans la Théogonie et que c'est précisément l'hymne en son honneur qui propose le développement le plus clair d'une telle situation d'entrecroisement entre la sphère des dieux immortels et celle des humains mortels. Ce n'est pas, probablement pas fortuit puisque nous allons le voir dans cet hymne, ce, ce remarquable hymne pseudo-homérique, un des quatre grands hymnes euh, à des divinités dont on est sûr qu'il remonte à l'époque archaïque, on voit que le passage des frontières entre humanité et divinité est au cœur de la problématique du poème, qui est saturé de termes évoquant le contraste entre la mortalité et l'immortalité. Alors l'arrière-plan de l'hymne est bien connu, je vous le rappelle brièvement. La déesse Aphrodite conduit toutes les, euh, toutes les créatures du cosmos à s'unir, à l'union sexuelle, toutefois, en plaçant les divinités dans la couche des humains, c'est-à-dire la problématique qu'Ésio aborde à la fin de sa stéogonie, y compris Zeus lui-même, et, et plus souvent qu'à son tour, si je puis dire, elle outrepasse les prérogatives qui doivent désormais être les siennes dans un cosmos stabilisé sous l'autorité du roi des dieux. Donc ça, c'est l'arrière-plan. Nous sommes donc toujours dans cette œuvre dans, une, dans, dans la référence à un moment du, 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 du développement cosmique où Zeus euh, affirme sa souveraineté et il distribue en fait les compétences, euh, enfin, il confirme plutôt les, les compétences des différents dieux mais en leur donnant parfois des limites qu'ils n'ont pas encore. C'est le cas de ce qui se passe dans l'hymne pseudo-homérique à Aphrodite. Et comme l'a bien montré Jean Rudart dont j'évoque à nouveau l'ombre tutélaire, les limites donc apposées au pouvoir d'Aphrodite s'inscrivent dans cette réflexion plus large de la répartition des honneurs entre les dieux, les Timai, hein, ce mot si important que nous avons déjà évoqué. Et donc dans ce, cet article qui remonte à 1991, il, il présente l'importance de cet hymne, dans le cadre de cette répartition des timailles. Cependant, comme le souligne d'emblée le, le poète, le pouvoir de la déesse n'est pas absolu, même avant l'intervention de Zeus visant à lui euh, donner de plus justes proportions. Ainsi, nous dit le poète, Aphrodite ne peut soumettre à sa loi trois déesses qui sont Athéna, Artémis et Estia, qui refusent de se soumettre. Alors, le premier mouvement, c'est de se dire « Mais oui, ce sont les trois déesses vierges du Panthéon grec, mais les choses sont plus compliquées que ça, parce qu'il n'y avait pas en Grèce de valorisation particulière de la virginité des femmes. Euh, » Et donc, le modèle qu'offrent les trois déesses non soumises à la puissance d'Aphrodite, c'est plutôt celui de l'absence de mariage. Ce sont des euh, figures euh, divines qui ne sont pas liés au mariage dans lequel la sexualité s'inscrit de façon privilégiée en Grèce antique, du moins pour les femmes. Et quand je parle des œuvres de la déesse, des œuvres d'Aphrodite, je traduis littéralement la manière dont le poète s'exprime. Ce qu'il chante, ce sont les ergas. certes parfois on traduit par travaux, mais ce sont surtout les œuvres d'Aphrodite et les limites que Zeus entend lui imposer dans le poème. Et donc, Là encore, l'histoire est bien connue. La manière dont Zeus va limiter le pouvoir d'Aphrodite sera de l'attirer dans le piège qu'elle tend habituellement à ses euh, condisciples en divinité. Elle est alors saisie d'un irrépressible désir pour un mortel. Et il s'agit d'Anchise, qui est un noble troyen qui garde ses moutons sur le mont Ida. Dans l'épopée, les nobles gardent des moutons. Et la déesse lui apparaît sous la forme d'une jeune fille à marier. Et devant sa beauté rayonnante, le mortel est persuadé d'avoir affaire à une déesse. Ça, c'est très symptomatique. La, la, la beauté sur terre a quelque chose d'une étincelle de divinité. Et donc, le premier mouvement, c'est de parler à cette femme, cette jeune fille, de rituels. Il évoque les sacrifices qu'il ne manquera pas de lui offrir dans un sanctuaire établi pour elle, et il décrit les bienfaits qu'il attendra en retour. » Donc il se place immédiatement dans la position d'un euh, agent cultuel qui va honorer une déesse, ce qui est une indication précieuse du mode de communication privilégié entre les différentes sphères du cosmos euh, à ce stade de sa mise en place. La séparation a eu lieu, hein, dont nous avons parlé la semaine dernière avec la crise prométhéenne, et c'est le langage à distance de l'acte sacrificiel qui permet aux dieux et aux hommes d'interagir encore. Preuve, s'il en fallait encore, de l'arrière-plan de l'action de Zeus contre Aphrodite. Les frontières entre les humains et les dieux doivent cesser d'être poreuses parce que la communication doit passer désormais par le rituel. Et la position d'Anchise de ce point de vue dans le poème est extrêmement claire. Il croit avoir affaire à une déesse, il parle de rituel. Alors évidemment, l'intrigue continue. La déesse persuade Anchise du fait qu'Hermès l'a amenée là en vue d'un mariage avec lui, et le Troyen, dont les scrupules sont immédiatement tombés, n'a de cesse de l'emmener dans son lit. Alors le réveil sera douloureux. La déesse a adopté une apparence qui n'a plus rien à voir avec la jeune fille, certes rayonnante, mais un peu timide du début. Sa tête touche le toit de la cabane d'Anchise. Elle rayonne d'une beauté ambrosienne, donc toute divine, qui ne laisse plus aucun doute sur son identité. Et c'est le même processus qui est magnifiquement décrit aussi dans l'hymne Pseudomérique à Déméter, dont je vous ai déjà parlé avec le petit Démophon, quand la reine d'Eleusis, donc la mère de l'enfant, euh, découvre qu'elle n'a pas affaire à une nourrice normale, eh bien, à une déesse qui, là aussi, euh, di euh, pardon, rejette la vieillesse dont elle s'était parée, euh, sa, sa tête touche le fait de la, la salle du palais, elle irradie une lumière qui illumine le palais tout entier, elle dégage un parfum absolument exquis. Et dans un cas comme dans l'autre, celui d'Aphrodite dans l'hymne qui lui est euh, réservé et celui, de, le cas de Déméter, dans l'hymne qui lui est euh, accordé, dans, le, dans un cas comme dans l'autre, c'est un corps humain augmenté, majoré, dont se parle la déesse pour se présenter à un interlocuteur mortel qu'elle a trompé jusque-là. Et donc, vous voyez que le vecteur, je fais une petite parenthèse sur l'anthropomorphisme, le vecteur de cette épiphanie divine reste le corps humain, mais il s'affiche au sens strict dans une autre dimension. Alors là, c'est une dimension concrète, il est plus grand, plus beau. Car si les Grecs ont choisi de façon privilégiée la forme humaine pour représenter leur dieu, Bien des éléments attestent leur conscience du caractère conventionnel de cette figuration. Parce que même si, dans le cas d'Aphrodite et de Déméter, elles épousent encore la forme humaine, d'autres exemples, dans d'autres traditions narratives, attestent que ce n'est qu'une manière pour les dieux de se représenter. Enchise avec Aphrodite ou Métanir, la reine d'Élusis avec Déméter, n'a pas devant elle la déesse comme telle, mais une manifestation parmi d'autres et je ne résiste pas au plaisir de vous annoncer la sortie de presse, ça vient de sortir, euh, je vous avais déjà parlé des dieux d'Homère 1, voilà la deuxième saison, <rire> euh, qui vient donc de sortir euh, et qui parle précisément de ces questions d'anthropomorphisme et de représentation euh, du divin. Donc je referme cette parenthèse sur l'anthropomorphisme des dieux pour revenir à l'hymnomérique à Aphrodite et à la terreur qui s'empare du pauvre en, chise, en, en en réalisant que son, son premier mouvement était le bon. C'est bien une déesse auquel il a affaire. Alors la déesse le rassure, les dieux l'aiment, ne lui feront pas de mal, il aura même un fils qu'Aphrodite lui remettra quand il aura vécu les quatre premières années de sa vie près des nymphes de la montagne. Et c'est là qu'on arrive au passage qui nous intéresse, elle a sorti ces paroles de réconfort de deux exemples attestant que les hommes de la race d'Anchise s'approchent le plus des dieux par l'apparence et la prestance. Vous avez ici l'expression « eidos tephuen ».« D'ailleurs, parmi les hommes mortels, dit Aphrodite à Anchise, ceux qui approchent le plus des dieux, tant par leur apparence que par leur prestance, sortent toujours de votre famille ». Et la traduction de l'adjectif, ici, que vous voyez, hein, que j'ai mis en grâce, « ankiteoi », par la formule « s'approcher des dieux » qu'Humbert a choisi, là, ce n'est pas une partie que j'ai modifiée, euh, est particulièrement pertinente en ce qu'elle joue sur l'ambiguïté de cet épithète qui est rare. Parce qu'ailleurs, dans l'épopée, euh, elle qualifie les Phéaciens dans l'Odyssée, « tout proche des dieux par leur ascendance et leur commensalité », la commensalité qui les fait se réunir avec les dieux. Et dans l'hymne, la proximité que l'épithète marque est certes formelle, hein, contrairement aux phéatiens dont, dont la vie même est proche de celle des dieux. Ici, c'est une question d'apparence. Néanmoins, le discours qui suit montre que cette proximité est aussi concrètement localisée puisque certains hommes du guénostroyen sont physiquement enlevés par des divinités et se retrouvent à leur côté. En outre, le poète joue sans doute sur la proximité entre Ankitéoi et le nom même d'Anchise. Mais... Alors, le premier troyen mentionné par Aphrodite est Ganymède, enlevé par Zeus lui-même pour sa beauté. Le blond Ganymède, c'est pour sa beauté que Zeus le rusé l'enleva, afin que, parmi les immortels, il fût les chansons des dieux dans la demeure de Zeus, c'est merveilleux de le voir et tous les immortels honorent celui qui puise un nectar sombre dans un cratère d'or. Le second troyen que la déesse évoque est moins chanceux. Il s'agit de Titonos qui a été enlevé par Aurore, donc toujours la même, qui est gourmand dans Jeune mortel, un bienfait. Euh, donc enlevé par Eos, l'aurore, et un passage où l'on retrouve l'expression « Epiaïkelon atanato » ici, même si Titonos n'est pas le fils d'une déesse. Vous avez ici l'expression. Euh, « Et donc c'est encore un homme de votre famille, » dit Aphrodite, « que Titonos pareil aux immortels, qui fut enlevé par Eos, l'aurore, à la robe dorée. » L'histoire est aussi très connue, la déesse en va demander à Zeus l'immortalité pour son amant, ce que le Dieu lui accorde, mais en oubliant de demander la jeunesse éternelle, elle condamne le pauvre Titonos à un éternel vieillissement. » Alors J'ai eu l'occasion d'évoquer cette figure dans un colloque qui a eu lieu ici, organisé par Thomas Romer en, 1900, en, 1900, en 2017, et donc je ne m'y attarderai pas. Mais je souligne simplement à nouveau ce que j'avais précisé lors de cette rencontre, que le régime alimentaire du pauvre Titonos est extrêmement significatif de l'ambiguïté de son statut. Donc, il est immortel, mais immortellement vieillissant. Et la déesse le nourrit d'ambroisies, ce qui montre l'immortalité, mais aussi de pain, ce qui est la nourriture des hommes par excellence. Et donc, on voit bien que cette immortalisation ratée, dans une certaine mesure, euh, confère à cet, cet être paradoxal qu'est devenu Titonos, une, une ambiguïté profonde. Donc Titonos a reçu l'éternité des dieux, mais il n'échappe pas au temps qui marque le corps des êtres limités que sont les humains. Dès lors, la vieillesse qu'il accable devient telle, et c'est ce que Aphrodite raconte dans l'hymne l'hymnomérique euh, qui lui est destinée, donc, la, la vieillesse qui l'accable devient telle qu'elle décide de le déposer dans une pièce dont elle referme les portes éclatantes et le processus de vieillissement se poursuit. Et Titonos se confond désormais avec le son de sa voix qui s'écoule sans fin, dit le poème. Et sur cette vision assez désespérante, il faut bien le dire, Aphrodite conclut son discours à Anchise par le constat qu'elle ne voudrait pas le voir parmi les immortels, être immortel comme lui et vivre ainsi à jamais. » Donc voilà les points de comparaison. Et munis de ces points de comparaison, revenons au passage de la Théogonie avec Phaéton. La comparaison du cas de Phaéton avec ceux de Ganymède et de Titonos atteste que ces figures ne vivent pas, du moins dans les textes que nous venons d'évoquer, ce que nous appelons une apothéose ou une divinisation à l'instar, par exemple, de ce qu'il advient d'une figure comme Héraclès, ou même des figures féminines autour de Dionysos, comme Ariane et Sémélé, donc sa, son épouse et sa mère, qui, dans la théogonie d'Hésiote, sont explicitement qualifiées de théos, enfin de théoïe. Elles deviennent des déesses immortelles. Les trois mortels, pareils aux dieux, donc Ganymède, Titonos et Phaéton obtiennent un statut exceptionnel dans l'orbe d'une divinité auprès de laquelle ils remplissent une fonction bien spécifique. Vous avez Ganymède qui est les chansons des dieux, Titonos partage la couche de l'aurore et c'est en quelque sorte sa fonction d'amant qui le définit avant que cela ne tourne très mal. Phaéton, quant à lui, comme vous le voyez sur l'écran, devient des servants des temples consacrés de ces divins temples donc à l'intérieur de ce temple et il reçoit alors est-ce qu'on peut dire le statut de Daimon Dios alors prenons ce texte et essayons de le comprendre muni maintenant de ce détour que nous avons fait par l'hymnomérique, pseudomérique à Aphrodite alors le terme néopolon naopolon, naopolos, néopolos en ionien est un terme rare. L'occurrence de la théogonie est un apax dans l'épopée, puis on le retrouve dans un fragment de Pindar qui en fait un adjectif de mantis, donc un devin gardien de temple, préposé à un temple. Il s'agit donc dans la série bien fournie des composés en polos, hein, vous avez ici, euh, il s'agit donc, il s'inscrit ce terme dans la série bien connue des euh, composés en polos qui désigne une sphère d'activité, un lieu d'activité, un champ. Et ce champ peut être religieux. Par exemple, donc, hors du champ religieux, les servantes dans l'Odyssée sont dites Amphipoloï, donc ce sont celles qui s'occupent, hein, s'agitent autour de la, de la maisonnée, et Amphipoloï, Amphipolos, pourra devenir plus tard un terme qui désigne un des servants de culte. Le Néopolos, donc, de la Théogonie, est celui qui s'occupe du temple. En l'occurrence, l'activité de Phaéton est située, donc il y a une sorte de redondance par rapport au terme lui-même, Enineoi, donc dans les temples divins. On a une sorte de surdétermination du lieu où la déesse dépose le jeune homme. Dans l'épopée, l'adjectif « zathéos » évoque l'aura divine particulière qui s'attache à un lieu. Et ça, c'est un lieu terrestre, ce peut-être un lieu terrestre. Vous avez par exemple « qu'il a la divine » une, une, qui est censée être une cité de Troade, chrissa la divine », c'est-à-dire le port de Delphes, « citer, l'île de citer, la divine », on peut aussi avoir un, une, une précision strictement topographique, une montagne divine, un fleuve divin. Et à cet égard, le temple d'un dieu est assurément le lieu par excellence de sa bienveillance, parce que c'est ça que signifient toutes ces occurrences de l'adjectif. C'est le lieu où la bienveillance des dieux s'attache tout particulièrement et justifie évidemment la qualité que lui prête le poète. Bien moins évidente est la portée de muccios qui qualifie la fonction désormais assumée par Phaéton. Alors, le mucos dont dérive l'épithète désigne le creux, la profondeur, l'espace dissimulé, d'où aussi l'obscurité de l'intérieur par rapport à ce qui est directement perceptible et donc l'extérieur. Et je vous soumets un intéressant parallèle à notre passage qui est d'autant plus intéressant qu'il nous vient d'Hésiode, mais des travaux et les jours que nous avons, dont nous avons parlé la semaine dernière. Donc, dans cette œuvre, le même Hésiode qualifie de muquillée, je l'ai mis en grâce, la jeune fille encore ignorante des ergades d'Aphrodite, maintenant vous savez ce dont il s'agit, ces zergas qui poussent les êtres à s'unir, et la Parthénos, alors, où est-elle Voilà, voyez ici, vous avez Parthéniquet. La Parthénos reste au cœur de la maison, près de sa mère, à l'abri du vent d'hiver. Donc, Il, le vent du nord, ne transperce pas la tendre peau virginale de celle qui demeure au foyer chez sa douce mère. Ignorant les travaux d'Aphrodite, aux trésors innombrables, elle baigne son tendre corps et d'une huile onctueuse le parfume et ainsi se confine dans sa demeure, hein, ce qui, qui rend Mukiède, et endotioïku, pendant les jours d'hiver, hématiques et hémériaux. Donc voilà un parallèle intéressant de cette épithète qui est rare et le jeune âge de Phaéton, donc je remets le texte sous, les, sous vos yeux, le jeune âge de Phaéton, donc cet enfant délicat paré de l'éclat de la fleur de la jeunesse, le place en fait dans la même tranche d'âge que la des travaux. Et le tout annonce en quelque sorte l'étape suivante de la vie de ces adolescents, une étape que dessine une des sept champêtres du bouclier d'Achille au chant 18 de l'Iliade, qui met en scène des jeunes filles et des jeunes gens aux tendres pensées, c'est-à-dire à cet âge précis que désigne. Le, la jeune fille, enfin, que, que désigne Hésiode dans les travaux pour cette jeune fille qui reste à l'abri de l'hiver et dans la Théogonie à propos de, euh, de Phaéton. Donc, classe d'âge bien précise à laquelle renvoie le moment auquel font référence tant la Théogonie que les travaux et l'Iliade. Alors, comme l'a précisément, très précisément montré Gabriella Pironti dans son étude sur les figures d'Aphrodite entre ciel et guerre, euh, la déesse préside, certes, à la rencontre sexuelle des amants et des époux, mais elle préside aussi, et je la cite et j'ai repris la citation sur la dia, à l'éclosion de la fleur de la jeunesse. C'est à ce moment crucial de la vie que s'inaugure pour les jeunes gens la saison d'Aphrodite. Et vous voyez, cette fleur de la jeunesse, c'est exactement le temps dans lequel s'inscrit le la, la figure de Phaéton, la figure de la euh, Parthénos euh, des travaux et ces jeunes gens du chant 18 de, euh, de l'Iliade. De la même, donc je reviens à Phaéton. De la même manière que la jeune fille ignorante des œuvres d'Aphrodite est muquillée, Phaéton est un Néopolos muquios. Il est installé au plus profond des divins sanctuaires de la déesse dont il prend soin. Contrairement donc, c'est pour ça que j'ai sollicité ces parallèles, contrairement à Ganymède ou à Titonos qui vivent désormais parmi les dieux, dans l'immortalité d'un jeune homme à la fleur de l'âge pour l'un et dans celle d'un vieillard éternellement vieillissant pour l'autre, le fils de l'aurore, le fils d'Eos, réside parmi les humains. « Car c'est là que fleurissent les temples des dieux et que s'accomplissent les honneurs qui leur sont dus. » Donc, dans les vers des Iones, la déesse ne fait pas de Phaéton son amant comme tel, ce n'est pas dit. Elle lui confie une charge sacerdotale qui en fait dès lors un intermédiaire entre la déesse et les communautés qui lui ont élevé un temple. Mais évidemment, c'est un desservant exceptionnel choisi par la déesse en personne, ce qu'exprime le dios, qui qualifie le daimon. Alors cette épithète de dios que j'ai traduit ici en suivant Bonafé divin, par divin, détermine en fait des humains, des hommes, des femmes, mais aussi des divinités, des dieux et des déesses. C'est une épithète formulaire très répandue, mais elle marque une élection dans l'instant précis de la performance poétique. C'est le fait d'élever l'être ainsi qualifié au-dessus de l'ensemble auquel il appartient. C'est notamment perceptible quand « dia » au féminin s'accompagne d'un génitif partitif. Vous voyez « dia teaon », c'est « divine parmi les déesses ».« Dia gunaikon », c'est « divine parmi les femmes ».« Phaeton », et puis alors on aura... Un... Une, une fois diathea donc divine déesse, une espèce de, récurrent, de, de surdétermination de la, de la divinité, de la, de la théa, Et donc, Phaéton, par l'élection divine dont il fait l'objet, est élevé au-dessus de sa condition humaine et retrouve quelque chose de l'ADN de sa mère. Dans le, temps, dans le même temps, le faisceau des traits que le poète lui attribue, donc le moment fugace de... « l'antos ebes », vous voyez, c'est l'expression que l'on retrouvait dans la citation de Gabriel Pironti cette fleur de la jeunesse. C'est explicitement ce qui est souligné pour inscrire Phaéton dans cette classe d'âge. Et donc, dans le même temps, donc ce moment fugace de l'antos ebes et l'obscurité d'une réclusion qui anticipe l'accès à la maturité sexuelle forment une sorte de, de glosse des pouvoirs de la déesse déesse qui en a fait son desservant. Ne serait-ce pas dès lors en ce sens qu'Hésiode le qualifie de Daimone Et après ce long détour, je reviens évidemment à, au point central de mon, de mon intérêt, à savoir ce que signifie Daimone, comment comprendre Daimone dans ce passage spécifique. Alors, pour affronter donc cette dernière question, ne serait-ce pas en ce sens qu'Hésiode le qualifie de daimon, dans ce rapport particulier à Aphrodite, je reviens un bref instant sur les caractéristiques du daimon homérique et des daimoneuses des travaux que nous avons identifiées jusqu'ici. Alors, si l'on met de côté la stricte synonymie avec Théos que j'ai encore rappelé tout à l'heure, c'est la puissance d'action d'un dieu non identifié à laquelle renvoie la notion de daimon dans l'Iliade et, avec des nuances sur lesquelles je ne reviens pas, aussi dans l'Odyssée. Cette puissance d'action se manifeste parmi les hommes. Le daimon est donc de l'ordre du divin agissant en fonction de la figure divine qui le sous-tend. C'est un des acquis, je pense, de notre parcours dans l'épopée homérique. Quant aux travaux que nous avons étudiés la semaine dernière, les 30 000 immortels que j'ai associés aux daimoneuses de l'âge d'or, souvenez-vous, sont des entités qui sont associées à l'action de Zeus sur terre, dans une œuvre où le pouvoir de Zeus en matière de prospérité et de justice est particulièrement mis en avant. C'est ce que j'ai appelé la grille de lecture en clé de Zeus. Et nous en avions conclu provisoirement que le daimon était dans cette perspective une sorte d'objectivation des pouvoirs du Dieu sur la terre dans le cadre d'un discours poétique dont la portée est didactique. Mais ici, nous ne sommes pas dans le même registre narratif. Mais en plaçant Phaéton dans ses temples, c'est bien sur terre également qu'Aphrodite détermine son statut de daimon. Du statut semblable au dieu, ambigu par sa double ascendance, il assume désormais, si je reprends les acquis que je viens de vous rappeler, celui de manifestation d'une puissance divine. Cette fois, il ne s'agit plus de la volonté et de la puissance de Zeus, comme dans les travaux, mais de la volonté et de la puissance d'Aphrodite qui en fait le desservant de ses temples. Et permettez-moi d'aller un pas plus loin encore pour euh, assurer davantage cette lecture. En effet, en faisant de Phaéton un desservant et un divin d'Aimone, Hésiode pourrait faire écho, c'est en tout cas l'hypothèse que je vous soumets, à une caractéristique que la culture grecque, dans son ensemble, attribue aux prêtres et aux prêtresses de ces dieux, puisque c'est ce statut sous une forme poétique qu'Hésiode attribue à Phaéton par le choix d'Aphrodite. Donc Hésiode pourrait faire écho à une caractéristique que la culture grecque attribue aux prêtres et aux prêtresses de ces dieux, alors avec plus ou moins d'intensité, selon le registre documentaire auquel on a affaire. Par exemple, certains, certaines traditions narratives jouent sur l'anthropomorphisme des dieux, hein, dont je vous ai rappelé à quel point c'était une clé de représentation importante des dieux dans le monde grec. Donc certaines traditions narratives jouent sur l'anthropomorphisme des dieux, pour introduire une confusion entre l'image de la divinité, mais une confusion voulue, assumée, entre l'image de la divinité et l'apparence de son prêtre ou de sa prêtresse. On a toute une série de, de récits euh, qui montrent, par exemple, que dans le cadre du siège d'une cité, euh, la prêtresse, euh, c'est d'Artémis ou d'Athéna, je ne me souviens plus, non, pardon, c'est Athéna, forcément, vous allez voir pourquoi, avait en fait mis sur sa tête le casque d'un guerrier. Du coup, les assaillants ont cru qu'ils avaient affaire à Athéna elle-même et ils se sont enfouis et la ville a été sauvée. Et donc, vous voyez que ce récit joue sur cette ambiguïté de la figure de la desservante, cette femme qui, avec le casque, peut ressembler à Athéna ou peut, en tout cas, donner l'impression qu'on a affaire à Athéna. Donc, on a toute une série de récits qui produisent ainsi un jeu de miroir qui fait du desservant ou de la desservante une sorte d'image de la divinité, à l'instar d'une statue de culte. Un peu comme si l'officiant devenait, à certains moments, un des lieux possibles de la manifestation de la divinité. Alors, en dehors des traditions narratives, parce que là, je, voilà, je viens de vous raconter le récit de ce siège d'une cité dont Athéna était la figure tutélaire, la, la divinité tutélaire mais l'épigraphie qui est moins susceptible je dirais de, 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 broder, hein, sur ce, de, de broder de façon euh, poétique ou de façon narrative euh, sur cette, euh, ce jeu de miroir entre le, le prêtre ou la prêtresse et la divinité qu'il ou elle dessert même dans l'épigraphie et dans les prescriptions rituelles qu'elle nous euh, rapporte on peut approcher aussi cette problématique sous un autre angle et en montrer la puissance, de la fonction, si vous voulez, au sein même de la culture grecque. Parce que quand on honore un dieu par un sacrifice, et ça je vous en ai un peu parlé l'année dernière, on découpe l'animal qui a été mis à mort, on répartit des parts, et puis dans un grand nombre de cas, une partie de la part qui est dite destinée au dieu et qui n'est pas brûlée sur l'autel, revient au prêtre ou à la prêtresse. Et donc, dans un cadre qui n'est pas suspect d'une éventuelle euh, imagination euh, fictionnelle, hein, dans celui des prescriptions rituelles, on voit que ce jeu de miroir apparaît aussi par le biais très concret des parts de viande de l'animal sacrifié. Donc, ce jeu de miroir euh, se trouve attesté dans des récits plus ou moins fictifs selon les cas, mais qui sont quand même signifiants dans certains types de euh, représentations, et même dans la pratique sacrificielle. Alors, qu'en est-il des temps plus anciens Parce qu'ici je vous parle de façon un peu globale de la culture grecque, mais qu'en est-il des temps plus anciens dont témoigne la poésie d'Hésiode Est-ce que ce que je viens de vous dire de façon un peu générique peut s'appliquer dès l'époque archaïque où s'ancre euh, la poésie D'Hésiode. Alors, l'œuvre même d'Hésiode ne compte pas de prêtres ni d'autres agents du même type, hormis ce passage sur Phaéton. Mais l'Iliade met en scène quelques figures de ce type, dont la plus célèbre est évidemment celle de Chrysès, le prêtre dont les malédictions ouvrent l'Iliade et c'est à ses malédictions et à sa prière à Apollon de frapper l'armée des Grecs que l'on doit cette image de la, des flèches du dieu qui s'abattent sur l'armée achéenne. Donc Chrysès est une figure sacerdotale. Euh, on peut aussi mentionner la figure d'une prêtresse Théano au champ 6. C'est elle qui va aller supplier Athéna avec les, les Troyennes à la suite de la demande d'Hector dont on a vu euh, surgir le passage tout à l'heure. D'autres prêtres dans l'Iliade sont respectivement associés à Héphaïstos, aux Scamandre, ce sont donc les... À Éphaïstos, je ne vous ai pas mis le passage, mais au et à Zeus, aux Zeus de Lida. Et chaque fois, le poète affirme de manière récurrente, c'est pour ça que je vous mets ces, ces portions de verre sous les yeux, qu'à l'instar des, des princes, pardon, ils sont honorés par le peuple comme des dieux, enfin, comme un dieu, chacun est honoré comme un dieu. Donc, ce, cette relation, ce statut de, des figures sacerdotales est attesté dès l'épopée archaïque. Alors, un autre parallèle, pour toujours, donc, pour affronter cette question de failletons comme des servants, qu'est-ce que cela implique un autre parallèle est tiré de la pratique du culte. Alors, je suis consciente que je vais vous imposer un grand écart chronologique, puisqu'il s'agit d'un passage de Posanias au IIe siècle de notre ère. Mais il me semble vraiment intéressant et euh, entrer dans cette représentation générale que je viens d'évoquer devant vous, à la fois dans les traditions narratives et dans les prescriptions rituelles et sacrificielles. Alors, à ce moment-là de son parcours, Posanias est euh, à Sicione, donc dans le nord, la partie nord-est du Péloponnèse. Alors, c'est un sanctuaire d'Aphrodite, évidemment, c'est pour ça que ça m'intéresse en regard de ce que nous avons vu à propos de Phaéton. Et décrivant le sanctuaire d'Aphrodite à Sicione, le visiteur va évoquer le personnel du culte. Je lis le, la traduction avec vous. Tout de suite, celle-ci, bon, hein, ce sont les marqueurs topographiques de la visite euh, de la cité, se trouve le sanctuaire d'Aphrodite. L'entrée en est réservée à une femme néocore à qui il n'est plus permis de s'unir à un homme et à une jeune fille dont le sacerdoce est annuel. Et donc, vous voyez que la femme néocore, ici, est la parthénos hierosunen epéthéionicousa, donc c'est vraiment la prêtresse. Euh, donc, la jeune fille porte le nom de l'outrefort. Pour les autres, sans distinction, c'est depuis l'entrée qu'il est permis de voir la déesse et de lui adresser des prières. La statue en position assise a été réalisée par Canacos de Sission et puis ça continue, hein, avec toute une série de prescriptions passionnantes, d'ailleurs, sur le sacrifice qui est euh, dévolu à la déesse. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le personnel du culte. La sacristine... Donc, on a la prêtresse annuelle, tout d'abord, est une parthénose, donc une jeune fille, non mariée, hein, c'est ça que ça signifie, le, la, la notion de parthénos, ce que je vous disais tout à l'heure avec la virginité des trois déesses, la notion de parthénos a moins la dimension physiologique de la virginité que la dimension sociale de la jeune fille qui n'est pas encore inscrite dans une logique d'union maritale, conjugale. Donc, elle est parthénos, elle a un titre sacerdotal qui est celui de l'outrefort, porteuse de bain, hein, c'est ça que ça signifie, porteuse de bain. La sacristine, donc la néocor, je traduis néocor par sacristine, euh, est une femme donc, à qui il n'est plus permis de s'unir à un homme, sans doute une femme ménopausée. Donc vous avez euh, deux figures féminines, de part et d'autre, de la vie sexuelle des femmes. Enfin, Dernier point important pour mon propos ici, l'accès à l'intérieur du temple est interdit aux visiteurs du sanctuaire qui, nous dit Posanias, peuvent voir la déesse et lui adresser des prières depuis l'entrée. Ils ne peuvent pas entrer. Alors, l'exemple est évidemment exceptionnel car il offre l'occasion rare de comprendre comment des prescriptions sacerdotales et rituelles peuvent en quelque sorte évoquer l'identité de la divinité honorée. Les deux femmes dont j'ai envie de dire qu'elles sont les naopoloïs, pour reprendre l'expression, les néopoloïs, pour reprendre l'expression rare utilisée par Hésiode, ce sont les naopoloïs du sanctuaire. Ces deux femmes manifestent les pouvoirs de la déesse en encadrant en amont et en aval la sexualité dans le mariage. Car le titre, au-delà de, euh, du statut de Parthénos, le titre sacerdotal de cette jeune femme, à savoir l'outrophoros, n'est pas anodin. L'eau du bain par excellence que transportent les vases qui s'appellent aussi des loutrophoroi. l'eau du bain, eh bien ce bain, c'est par excellence le bain avant la célébration des noces. Et donc, c'est vers le mariage qu'orientent les profils respectifs des deux femmes qui servent l'Aphrodite de Scission en amont et en aval. Quant à l'interdit, qui est placé à l'entrée du sanctuaire, il concerne l'intérieur du lieu. Alors même si Posenias ne va pas utiliser ce terme, mais j'ai envie de parler de mucos, si je reprends une fois encore le vocabulaire d'Hésiode. Or, les quelques fois, et là vous devez me faire confiance, je n'ai pas repris les textes, les quelques fois où Mukia devient l'épiclèse d'une divinité dans le monde grec, je ne vous étonnerai pas en vous disant que c'est Aphrodite qui la reçoit dans des cultes qui sont malheureusement très mal documentés. Et donc ce faisceau d'éléments nous ramène à Phaéton et à ma conclusion d'aujourd'hui. En effet, de la même manière que les daimones de l'âge d'or que nous avons vus à l'œuvre la semaine dernière sont le produit de la volonté de Zeus et agissent sur terre pour exprimer sa puissance d'action, je pense qu'à l'issue de ce parcours auquel je vous ai convié, on peut dire que la figure de Phaéton, devenu lui aussi un daimone, mais dans un cadre narratif différent, puisque les travaux ne sont pas la théogonie, Phaéton, donc, figure quelque chose de la puissance d'action d'Aphrodite dans ses temples. Et en dépit de son caractère isolé, cette attestation de la théogonie me paraît s'inscrire en droite ligne dans ce que nous avons perçu jusqu'ici de la figure du daimon comme puissance d'action d'un dieu parmi les hommes. Mais vous aurez remarqué que dans le cas présent, le daimon porte un nom propre. C'est Phaéton qui devient un daimon dios, alors que les daimoneuses de la des travaux semblaient anonymes, hein, cette cohorte de 30 000 lettres anonymes. Il nous faudra affronter ce point et j'y reviendrai la semaine prochaine. Merci pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.